1: Niños digitales sufren de dos mochos, aprietan la tablet con la nariz Internetizados, ultraconectados, siempre actualizados, deben vivir Oh, es una triste realidad Oh, es el flagelo de la aplicación Ah, oh, no sé qué nueva a bajar.
0: Ah,
1: oh, me conecto a hiper red. Voy a Google esto.
2: Todo listo para comenzar un nuevo hiper mega red, mi nombre es Gabo Levy, estoy con Iván Reiner, diseñador gráfico licenciado en comunicación visual, un gran amigo que está ahí del otro lado, hola Iván. ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Gabo, todo bien vos?
2: Bien, muy bien, muy bien. Como siempre decimos, muy contento de arrancar una nueva semana de megarel La semana pasada dio muchísima tela para cortar, temas muy fuertes, muy candentes y muy entretenidos también. Y tengo entendido que esta semana también, un montón de cosas.
1: Sí, va a ser una semana rara, un programa raro mejor dicho... Porque por ahí eh, la mayoría de los temas que vamos a tocar... Terminen sonando como esos programas de análisis... De política internacional de Canal de Cable a las 10 de la noche... Y no es lo que más nos gusta... Pero la realidad es que el mundo de la tecnología... El mundo de incluso de los videojuegos, las aplicaciones, los prestadores de servicios se movió por ahí esta última semana, así que es lo que la novedad nos pide.
2: Bueno, buenísimo. Eh, dentro de todo vamos a tratar de tomarlo lo mejor posible, pero claro que sí, a eso nos debemos en Red, así que arranquemos.
1: Antes de meternos de lleno con eso, eh, quería retomar algo que habíamos comenzado a hablar la semana pasada, que era... Justamente con el sufijo ultra en la. en la telefonía celular. Ya que habíamos dicho, bueno, cuánto va a faltar para que aparezca alguna otra marca vendiendo teléfonos con el sufijo ultra. Uh -huh. No tuvo que pasar una semana para que se venga Xiaomi, quien si no. Y aproveche su décimo aniversario, en 2020, y sacó su Xiaomi MI 10 Ultra. Básicamente es una versión super potenciada del de Xiaomi Mi 10 que había salido allá hace unos meses y nada me pareció, si bien fue una presentación que se hizo específicamente para el mercado asiático y no hay todavía información oficial si va a llegar o no al mercado europeo que es donde distribuyen oficialmente, eh, me pareció que valía la pena comentarlo porque fue algo que dijimos medio en medio chiste, medio en serio y, y terminó sucediendo, lo que sí no sé por qué no le pusieron el Xiaomi 120, porque es un teléfono que tiene 120 Hz de carga, de, de reflejo de pantalla, perdón, 120 watts de, de carga y un zoom de 120 aumentos. Entonces me parecía que a Xiaomi 120 le quedaba, le quedaba mucho mejor. Pero bueno, eh, Xiaomi Mi 10 Ultra presentó oficialmente en el mercado asiático. Otra confirmación oficial que tenemos es que va a existir un Google Pixel 5. Hace unas semanas cuando hablamos del 4A eh, Habíamos dicho que no se sabía todavía mucho Si bien se, se rumoreaba que iba a existir Bueno, ahora ya sabemos que sí iba a existir No sabemos la fecha Lo que sí sabemos que es un dato interesante Es que a diferencia de los años anteriores No vamos a tener un Pixel 5 y un Pixel 5 XL Va a haber solamente uno Y esto es eh, a título personal Yo creo que va a ser el XL Porque tuvimos un 4A, que era un teléfono tamaño bastante compacto, entonces supongo que ahora van a sacar uno más bien grande, que si bien se va a llamar Google Pixel 5, va a tener el tamaño de lo que sería un XL si hubiera dos eh, ¿Me explico mi idea?
2: Claro. Mirá, últimamente todas las predicciones que venís haciendo venís estando bastante bastante acertado, así que bueno, esto está guardado, esto está eh, grabado en esta hipermedia red, así que lo confirmaremos.
1: Vamos a ver, vamos a ver si la sigo, la sigo pegando. Otra noticia que se dio el pasado viernes se dio en un contexto extraño, asumo que todos nuestros oyentes estarán al tanto de eh, la, la lección de baile que le propinó el Bayern Múnich al Barcelona.
2: Algunos eh, le dirán así, otros no, pero sí.
1: Bien, eh, en ese, en el contexto de ese de Partido goleada. de fútbol, digamos Claro, ya, sí ¿Seamos sí, correctos? Sí. Eh, bueno, goleada le queda bien también sí, sí, gole por supuesto eh, sí. El señor eh, Enrique Lobo, alias Kike Wolf Hizo publicidad de Disney Plus Recordemos que ESPN también pertenece a Disney Ah, claro Y bueno, anunció la llegada del de, eh, servicio de Disney Plus A Latinoamérica para noviembre y si bien este era un rumor que ya venía eh, escuchándose hace varias semanas, la confirmación oficial la trajo Kike Wolf en, la, en el entretiempo del partido entre el Barcelona y el Bayern Múnich. Eh, bueno, tras entre publicidad, análisis, qué sé yo, dijo Kike que se venía todo el contenido de Disney Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, Geographic, perdón, a eh, Latinoamérica a partir de noviembre. No dio fecha precisa, no dijo tampoco precio. No sabemos nada de eso, pero sabemos que, bueno, faltan unos poquitos meses y seguramente iremos teniendo ya más información a medida que pase el tiempo.
2: Bueno, nuevo servicio que viene a seguir peleando. Acá sabemos que de la popularidad de Netflix siempre lo hablamos, apareció Amazon Prime también, hay algunas otras... Eh, dando vueltas pero de Disney veníamos preguntándonos cuándo llegaría sobre todo por las licencias que tiene algunas muy fuertes como los Simpson bueno mencionaste recién el resto también de las más importantes qué tema también para marketing no porque decidieron anunciarlo en ese en ese partido que cualquier anuncio que puedas hacer en ese partido quedó tapado por lo que fue el resultado así que bueno lo volvimos a contar nosotros como noticia Veremos entonces cómo sigue. Era era hora, sabíamos que en algún momento iba a llegar, así que vamos a ver qué pasa. Noviembre, dijiste entonces.
1: Noviembre, exactamente. Sí, igual Déjame decir que no se habló del contenido de Fox. No hubo palabra oficial de eso. Es Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic lo que se dijo. Si bien Fox forma parte ahora de Disney no hay una voz oficial respecto de si el contenido de Fox va a estar dentro a partir del momento de la salida o se va a sumar claro. más adelante.
2: Sí, sí, hay que ver ahí cómo se mueven también los, las licencias, como lo que dijimos antes, porque sí, los Simpson como licencia, eh, como franquicia de por sí, es de Disney también, con lo cual hay que ver si lo desligan de Fox, o sea, si lo muestran aunque sea desligado de Fox, bueno, son todas cuestiones que... No sí, nosotros, seguramente supuesto, nosotros pero pero no conocemos
1: las cláusulas claro. de la adquisición, pero sí había cláusulas de ciertas cosas que Disney y específicamente me acuerdo que pasó con Marvel y con los X-Men. Claro, Había algunas claro. cosas que Disney iba a poder incorporar de forma inmediata y otras cosas que iba a tener que esperar cierta cantidad de tiempo para poder empezar a generar contenido. Eh, por eso hice esa sabledad con Fox, ya que vos lo trajiste como ejemplo.
2: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, bien, 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 lo veremos. Entonces este es otro de los anuncios que hacemos en -Mega Red.
1: El tema de esta semana fue la batalla que comenzó a librarse entre Epic Games, la gente que desarrolló Fortnite y otras cosas más, pero bueno, básicamente Fortnite, contra Apple y después Google y Microsoft, pero principalmente contra Apple. Si se acuerdan, la semana pasada nosotros habíamos empezado a contar que Apple no permitía que servicios como por ejemplo Stadia y xCloud de Microsoft funcionen dentro del Apple Store. El motivo que ellos daban es que tenían que revisar título por título dentro del de el, el catálogo para poder aprobarlo. Resulta, para sorpresa de nadie, probablemente, que el motivo no era ese. El motivo pasaba por otro lado. Cuando vos publicás algo en el Apple Store y, y vendes a través de esa publicación, Apple te cobra un 30% de comisión por cada venta. Por ejemplo, Vos dentro de un juego te compras un skin, un objeto, un arma, un sombrero, un color para tu personaje. De, ese, de esa transacción Apple se queda con un 30%. También Google y Microsoft se quedan con el mismo porcentaje. La diferencia es que Apple te obliga a que uses su propio sistema de pago. Google y Microsoft no, te permiten usar otros. Uh -huh. Apple dice, explica que esto lo hacen por una cuestión de seguridad, porque de esta manera ellos están seguros que ninguna aplicación está cargando por detrás ningún tipo de programa o, o script espía que te pueda robar la información de hecho en un dispositivo Apple cuando vos vas a realizar una compra y tenés que cargar los datos de tu tarjeta de crédito para realizar eh, justamente el, la transacción aunque vos tengas instalado otro teclado vos por ejemplo te gusta el teclado de Google y lo tenés instalado en tu iPhone por decir, cuando vos realizas la compra, el teclado que usás es el de Apple aunque vos tengas instalado por defecto otro, justamente para prevenir este tipo de cuestiones este tipo de aplicaciones que se roban la información que vos escribís o que vos copias al, al portapapeles teniendo esta información en cuenta, Epic lanzó eh, unas una especie de, como si fueran unas ofertas de la moneda del Fortnite el Fortnite tiene una moneda interna que uno, que uno compra con eh, plata de verdad, básicamente que esta oferta figuraba dentro del juego jugándolo en un iPhone o un iPad pero decía, tenés un descuento en la compra de tantos V-Bucks, que es la moneda si lo haces a través de nuestro sitio web Básicamente estaban queriendo puentear a Apple para ahorrarse la comisión.
2: Claro, claro. Y es
1: básico lo que estaba pasando. Al toque, es el,
2: es el, el restaurante que te dice, si me llamás a mí, te sale más barato que si lo haces con, la, con una empresa de envíos.
1: Claro, sí, sería el mismo ejemplo. Exactamente. Al toque, Apple saca Fortnite del Apple Store. No te lo puedes bajar, no está, no figura no existe. Y esto estaba claro que era lo que Epic esperaba que pase... Porque a los pocos minutos sacó un video que se llama Free Fortnite... Que pueden ver en nuestro sitio hipermeganotas.wordpress.com... Que es una parodia a una publicidad del año 1984... Cuando salía la primera Macintosh. Es, eh, es claramente eh, casi una cargada porque... Claro. Eh, eh, toma la misma estética. Bueno y justamente ya en aquel momento... Apple hacía un juego en, su, en la publicidad original con el año 1984 y es algo que también replica Epic en esta publicidad eh, comparando de alguna manera este, este monopolio que tiene Apple con los sistemas de pago con la novela. Se sumó Google a, esta, a toda esta situación sacando también Fortnite del Play Store, no se puede bajar, se puede seguir jugando durante dos semanas más y después no se va a poder jugar más. Al menos esa es la eh, novedad ahora. Y no va a haber más soporte, por supuesto, tampoco. No va a haber actualizaciones. Ni en, ni en Android, ni en iOS. Y lo más interesante de esto es que eh, Epic Games le hizo juicio a Apple. Esto va a la corte de los Estados Unidos. Y va a marcar un precedente. Ya Spotify se eh, puso del lado de Epic. Y otra empresa... Que, que ya tenía Quilombo... Se metió en el Quilombo y de Facebook... Y también se puso del lado de Epic... Pero solamente para pelearse con Apple y con Google... No, no específicamente para apoyar lo sí, que sí, quería... Sí. Esto
2: ya 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 fue una ya, eh, es una escalada, digamos...
1: Sí, a, y, a, y acá hablamos de lados... Pero no hay buenos y malos... Cada uno busca el, su rédito comercial... Son empresas que han hecho muchísimo dinero... Entonces eh, esta es una pelea Justamente por plata no hay, no hay que perder de vista No hay que perder de vista eso Sí, donde no. en el medio quedan los usuarios, claramente no. Donde en el medio quedan los usuarios Tal cual, pero yo creo Que puede ser que salgan beneficiados A la larga, ojo no, no sé si necesariamente la resolución va a ser negativa para el, para el consumidor final. Hay que ver cómo se desenvuelve, en qué termina el, el juicio. Pero bueno, eh, les dejamos en nuestro sitio web también algunos artículos. Si quieren eh, profundizar un poco más en, en la sucesión de los hechos, eh, pueden encontrar tres links a tres coberturas distintas, tanto en inglés como en español. Los invitamos a que lo lean.
2: Y que el último empiece al ganador.
1: Otra de las novelas que tenemos para, para estos días es la novela de TikTok. Sí, habíamos hablado la semana pasada de algunos problemas que estaba teniendo TikTok. Bah, en realidad los problemas tiene el gobierno de los Estados Unidos con TikTok. Y apareció Microsoft que en su blog publicó un, un artículo diciendo que siguen la eh, discusión de la potencial adquisición de TikTok en los Estados Unidos. Esto se presenta muy interesante porque, en principio, es una compra que hace Microsoft, pero con el aval del, del Departamento del Tesoro del Estado de los Estados Unidos. Es uh -huh. básicamente, aceche no me haces el favor de comprar TikTok, por favor. Si necesitas plata, yo te presto. Eh, Suena una cosa así. Y de paso, se sacan un, entre comillas, enemigo de encima y Microsoft... Empieza a llegar un público más joven. Un Microsoft que se está volviendo a meter también en lo que es la manufactura de telefonía celular. Y también eh, se lo ha visto eh, haciendo alianzas tanto con Google por Android y con Samsung. Entonces, bueno, se ve que están eh, aplicando algún cambio de estrategia comercial para la llegada a cierta brecha generacional y tal vez ven una, una potencial situación de ganancia para entre comillas todos eh, comprando TikTok
2: Esto que además se da en el contexto en el que, como contamos la semana pasada, aparece una mini aplicación o una nueva forma de, de de contenido dentro de Instagram, que es de Facebook, que viene a competirle a TikTok porque es exactamente lo mismo, casi una copia, eh, con lo cual también podría ser, podría tomarse como un mensaje para Facebook, ¿no? Como también rivalidad ahí.
1: Sí, yo creo que hay una rivalidad, pero hay también un objetivo común de el enemigo de mi, enem de mi enemigo es mi amigo, entonces bueno, tenemos un enemigo en común claro. y bueno, hay que bajarlo a como de lugar. Se unen
2: por el espanto, sí, sí, sí.
1: Eh, exactamente.
2: Claro, porque si son? después terminás eligiendo entre hacer un reel o hacer un TikTok y se queda todo más o menos entre la misma gente, por más que no sean las mismas empresas, digo, pero en el mismo estado, en este caso, eh, bueno, claramente el estado eh, norteamericano metido ahí también.
1: Y otro, otro enemigo también del el gobierno estadounidense, que esta ya es una novela con varias temporadas encima, es Huawei. Si Uy, recuerdan, sí, claro. quienes nos escuchen desde hace un tiempo, eh, hemos contado sobre el famoso veto de Trump a Huawei y la, la licencia que necesitan empresas estadounidenses que comercian con, con Huawei para poder seguir vendiéndole sus productos o sus servicios. Ya Huawei se quedó sin Android y los procesadores que usan los dispositivos Huawei son es una de las empresas que genera sus propios eh, microprocesadores como hace por ejemplo Apple, como hace por ejemplo Samsung para uno de sus mercados Huawei tiene los Kirin para fabricar los Kirin necesita insumos provenientes de los Estados Unidos insumos que ahora las empresas que se los venden no, lo pueden, no, no le pueden seguir vendiendo, por lo tanto Huawei no puede seguir sacando teléfonos Con esos procesadores fabricados por ellos mismos Porque no tienen cómo hacerlo La opción que tienen es recurrir a MediaTek MediaTek con su serie de procesadores Helio Es un fabricante chino Con el cual Huawei no tiene problemas para comerciar Pero apareció Qualcomm Qualcomm que también anda con algunos problemas de filtración de datos Estas semanas Cosa que vamos a dejar de lado en este momento Qualcomm le pidió a Trump que haga una excepción del veto para comercializar con Huawei para que ellos les puedan vender a Huawei los eh, los procesadores Snapdragon y acá veremos cómo sigue esta, esta novela qué
2: novelón eh un culebrón total
1: sí eh, tal cual tal cual ahí no sabemos qué irá a pasar la verdad porque bueno esto se va, esto está en desarrollo constante hay que ver porque es una oportunidad de entrada de dinero también. No hay que perder eso de vista, como lo como lo fuimos mencionando varias veces a lo largo del programa. De es hoy. como
2: una constante, ¿no? Eso, qué loco, qué raro. Eh, en todo lo que estamos hablando parece que el dinero eh, es eh, es un protagonista esencial.
1: Exactamente. Así que vamos a ver para la próxima generación de telefonía Huawei si viene con Qualcomm, si viene con MediaTek o si encuentra la vuelta para seguir Trabajando con, eh, con los Kirin en esta y en esta en esta tesitura de el enemigo de mi enemigo es mi amigo eh, sabemos que Huawei al no tener los eh, servicios de Google Play tiene su propia eh, repositorio de aplicaciones llamado App Gallery sabes qué aplicación está ahora haciendo furor en App Gallery no cuál Fortnite
2: Y como cada semana en Hiper Mega Red nos metemos en Hiper Mega Comics... ...este espacio dedicado justamente a los cómics y a todo lo que tiene que ver con eso... ...y para eso está con nosotros, el especialista, dibujante de cómics Rosarino El, Joel Saavedra... ...bienvenido Joel, una nueva semana, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias de vuelta por tenerme acá en el programa, es un gusto... ...esta semana, eh, como veníamos proponiendo a lo largo de agosto... ...traje un nuevo cómic, un clásico... De, de, del personaje, ...de mi personaje preferido, Batman... ...esta semana les traje el regreso del Caballero Oscuro... ...no sé si, si lo conocen... ...si les suena...
2: ...el nombre no suena... ...porque, bueno, lo vimos también en la pantalla... ...a, a ese nombre, ¿no? Eh, ...al Caballero Oscuro... ...no como el regreso... ...no, es que el Caballero Oscuro no, no, asciende...
1: Claro. claro, la tercera es El Caballero Oscuro Asciende y la segunda es El bien. Caballero Oscuro a secas
2: A secas, claro, perfecto Bueno, hablo de mi lado, que estoy más relacionado con la parte eh, audiovisual que con la comiquera eh, Pero bueno, me imagino que ustedes tienen mucho para contar sobre este cómic en particular
3: Así es, si le parece, eh, damos comienzo Por supuesto Dale nomás Muy bien Como dije, hoy vamos a tratar El Regreso del Caballero Oscuro de Batman con guión y dibujo a cargo de Frank Miller En este caso voy a hacer la distinción eh, Las tintas a cargo de Klaus Jansson Y el color a mano, pintado a mano A cargo de Lynn Barley Quien sería la esposa de Frank Miller en su momento Bien, conocimos al autor, a Frank Miller Ya hace unos meses cuando hablamos eh, de año 1 Otra historia clásica de Murciélago Y un exponente del cómic contemporáneo Ahora vamos a ahorrar elogios hacia el artista para pasar a hablar directamente de su obra. Un año antes de publicar su visión acerca del origen de Batman, en año 1, junto a David Masuccelli en el arte en ese, en ese caso, sale esta obra que tiene como intención contar el final del héroe, algo poco explorado, sobre todo para esa época. Si ustedes hacen un raconto, se les van a venir a la cabeza muchísimas historias de origen de cualquier personaje. Pero las historias de final, de ocaso, no están muy exploradas. Esta, bueno, est la intención de esta historieta es justamente hacer foco en esa etapa del personaje. Bien, la premisa inicial es muy sencilla. Bruce Wayne colgó el traje hace 10 años, está retirado de su actividad heroica. A pesar de su físico privilegiado, el cuerpo a sus 55 años le pasa factura de los achaques propios de sus incontables aventuras. Ciudad Gótica está sumida en caos. La inacción policial, ya sea intencional o por desborde, crea las condiciones para el surgimiento de un grupo organizado de delincuentes juveniles llamados Mutantes. Gordon, que está a unos pocos días de jubilarse, parece ser el único preocupado por mantener el orden y la paz en la ciudad. ...como si todo esto no fuera suficiente... ...dan en alta a Harvey Dent... ...los médicos lo consideran recuperado... ...que es un hombre nuevo y que está decidido a enmendar... ...todos sus errores del pasado... ...durante este tiempo Bruce se hizo cargo... ...de su largo tratamiento en Arkham... ...porque en realidad es su apuesta para demostrar que... ...Gotham no necesita el murciélago para sobrevivir... ...que todos tienen su redención... ...pero bueno, por desgracia los deseos de Bruce... ...eran demasiado optimistas... ...por un lado con los mutantes sembrando el terror... ...y ahora con dos caras de vuelta en las calles... Botan necesita de su protección más que nunca. Y así comienza el último viaje del murciélago. Acá no veremos el personaje que conocíamos. Si bien tiene la experiencia de todos sus años de vigilante, no cuenta con la destreza que lo caracterizaba. Esto lo hace vulnerable. Su cuerpo no es más atlético, en realidad es robusto, es enorme. Más parecido a un mono gigante. Sus movimientos no son acrobáticos, sino son bruscos y a veces letales. Porque bueno, no, no, no le da la talla. Contra a lo mejor los contrincantes Durante la historieta Veremos un agudo análisis del personaje Tanto en su faceta de vigilante Como de persona a, pers a pesar de la indiferencia de su primer compañero Dick Grayson Y la pérdida del segundo Jason Todd Logremos tomar bajo su tutela A un nuevo Robin En este caso Una niña de 13 años Llamada Carrie Kelly Para asistirlo en lo que será su última aventura donde ambos deberán ayudar a restablecer el orden en Ciudad Gótica y en el proceso enfrentar a sus clásicos villanos y también a algunos de sus viejos amigos. ¿En qué año está publicada esta historia? Esta historieta fue publicado en el 1986. Ah, porque cuando hablaste al principio de eh,
1: que era poco común ver eh, historias de, de final... Estaba pensando en la muerte de Superman, pero la muerte de Superman es posterior, así que esta puede, ser, puede haber inspirado la otra.
3: Sí, tenemos más reciente Old Man Logan. También. ¿No? También. Eh, alguna más que se me escapa, pero la diferencia que podría dar con la muerte de Superman, principalmente sería que la muerte de Superman fue más una historieta, ¿cómo decirlo?, para causar shock y vender. Era como claro. que todo el mundo sabía que en algún momento iba a volver. Sí, sí clickbaitero ese título. Algo, exactamente, sí. sí Nadie creía realmente que Superman claro. iba a morir. Que no iba a volver más. No, acá, porque aparte,
1: o sea, están las cuatro partes y en la, ul, la última de las cuatro partes se llama El regreso. Por lo tanto, tampoco hay que. No, no, no hay demasiada
3: <risa> intriga. No, por eso. Por eso. Eh, acá, si bien no hablamos de muerte, sí si hablamos de un personaje casi. Retirado por una cuestión hasta, a tu humana, claro.
2: Claro, en la exploración de, de un Batman viejo eh, con un cuerpo bien machacado y que y que llega tarde, digamos, eh, a esta a esta lucha, me parece que ahí es donde yo más recuerdo eh, volviendo al audiovisual, ¿no? A este último Logan que vimos en las pantallas. Ahora, de esta historia no hay una adaptación, ¿verdad?
3: Esta historieta tuvo sí, tuvo su adaptación animada Ajá. en 2012 y 2013, porque salió fue emitida en dos partes, porque estamos hablando de una historieta bastante larga. Si bien son alrededor de 200 páginas de cómic, es una lectura bastante lenta, por así decirlo.
2: ¿Tiene eh, mucho texto?
3: Sí, muchas viñetas por página, Ajá. Eh, mucha narrativa tiene. Así que, eh, aparte, en grandes rasgos, la historieta se vive en dos partes partes muy claras, si bien fue publicada en cuatro tomos distintos, el arco argumental se vive en dos claras partes, bueno esa fue la separación que hicieron a la hora de hacer la adaptación anim eh, animada eh,
1: que, que es bastante fiel digamos, a diferencia de por ahí otras adaptaciones animadas de Batman que hemos nombrado, esta se mantiene bastante, bastante leal a la obra original
3: sin duda, si sí. Nada que ver a lo que habíamos hablado, por ejemplo, el programa anterior, o el volante anterior, ya no recuerdo, con la broma asesina. Claro. Sí. ¿Y cu cuál es esta adaptación? Perdón, ¿eh? ¿es una película? ¿Son dos? Son dos películas animadas que se llaman tal cual: El Regreso del Caballero Oscuro, parte 1
2: y 2. Mirá, interesante también. Bien, la bien, voz. Pero...
3: Eh, en este caso, la voz en, eh, de Batman está a cargo de Peter Weller. Eh, hago esta distinción porque. Peter Weller fue el actor de, de Robocop Ah, mira sí,
2: Interesante, bueno, todo lo que generó Entonces eh, el Caballero Oscuro ¿no? Y la elección De que Nolan le haya Puesto a sus películas el Caballero Oscuro El Caballero Oscuro asciende ¿Por qué te parece que pasa? Porque estamos hablando de historias distintas, es más eh, Agrego esto y te dejo responder Me resulta más cercano este Batman que estás mencionando
3: Al de Ben Affleck Que, a, que al de Bale Sí, sin dudas eh, la caracterización del personaje eh, en Batman vs Superman y las siguientes, digamos, el, el Batfleck, por así decirlo es muy inspirado en esta, si bien obviamente Ben Affleck no es un tipo de cincuenta y pico de años nos muestra un personaje ya con bastante si trayectoria <risas> claro, claro y más grande de lo, claro. lo que estamos acostumbrados a ver, pero eh... es
1: un Batman que ya perdió un Robin
3: eh, claro, Exacto. el de Ben Affleck Sí, dos por así decirlo. Uno, uno se fue y otro lo perdió, otro falleció. A claro, no, hace, en, en, no hacen referencia, el pero el traje es de, de Jason Todd.
1: Claro, exactamente, exactamente. Eso me re dije uno porque me refería a lo que explícitamente se sí, ve. Sí. Claro. O sea que la inspiración es bastante directa, al menos
2: del personaje, ¿no? no de la historia. Pero el caballero oscuro de las películas es otro.
3: Sí. Igual antes de ir con las de Nolan hay una escena. En Batman vs. Superman Que está traída casi panel a panel De este cómic La Ajá. escena la, 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 la infame escena Marta Que es la, la el enfrentamiento entre Batman y, y Superman Es sacado acá Pero para entonces estamos diciendo Que una de las escenas más criticadas De la
2: historia del universo cinematográfico de DC Es un traspaso muy fiel de un cómic espectacular
3: es fiel en el sentido del enfrentamiento y la armadura Y la debilidad que usa para explotar o para ser vulnerable a, a, a Superman Pero obviamente no el momento Marta No del no desenlace ¿no? <risa> Ah, ok, no, no. bien, bien Fue como Entendido. adaptado, pero bastante visualmente al menos muy fiel en esa sí,
1: Incluso hay... Escena. Hay varias escenas que parecen también uh -huh. páginas del cómic La escena del rayo uh -huh. Que es la que es la tapa sí. de, de muchas de las ediciones También sí. se, la, se la
3: pueden en, en esa saga Sí, sí, tal cual eh, De esta historieta han tomado múltiples referencias Dentro de la trilogía de Nolan Más allá del nombre Si nos retrotraemos a aquel momento El Batimóvil Que aparece en la trilogía Que hasta el momento... Uno está acostumbrado a ver algo más... Eh, un auto más estético o más diseño. y empezar. En la trilogía de Nolan es un tanque directamente. Un Humvee. Bueno, ese Batimóvil estilo tanque está sacado acá. Acá literalmente es un tanque gigantesco el Batimóvil. No existe el Batimóvil como uno lo tiene en la cabeza. Eh, eso, después eh, los seguidores de, de Batman vistiendo su simbología para combatir el crimen. También está sacado de esta historieta. Y también eh, esa tensa relación de su actividad vigilante Con respecto a la fuerza de seguridad y, y a la justicia en Gotham Haciendo clara referencia a ese icónico monólogo de Gordon Al final de la segunda película Que dice que, bueno, la ciudad eh, no tiene el, el, el héroe que um, merece Sino el que necesita una cosa por el estilo También está bastante tomado acá bien Todas las adaptaciones claro, claro. buenas de estos últimos años tomaron algo de acá si ir más lejos Joker en la escena donde es entrevistado en un talk show por, de por Robert De Niro eh, es tomado también de las viñetas de esta historieta mm. es una historia muy referenciada muy homenajeada te diría incluso sí tal cual tal cual es una de las eh, uno de los clásicos contemporáneos que es lo que habíamos hablado en los primeros programas que, que participé, que habían dado forma a la nueva visión del personaje, bueno, junto con Año 1 y y esta historieta, bueno, son, son gran parte del Batman que conocemos hoy. Bien,
2: en
1: en el que... mundo de la tele, de, la, de, de DC en la sí. tele, eh, que es un mundo que es mejor a veces eh, no meterse, como ya hemos hablado, hay también un... Eh, es como hay ganas de decir que queremos meter a Batman, pero no nos animamos porque tenemos miedo de romper. Bueno, hay muchas referencias a, a Batman, y en el último crossover, que fue el de, de Crisis en Tierras Infinitas, aparece un Bruce Wayne, eh, más bien un adulto un, más cercano a un Bruce Wayne de, de Dark Knight. Se podría decir inspirado, no es, no es eh, literalmente, pero... Pero también es un Bruce Wayne grande Medio ya cansado de ser Batman Como que no quiere saber nada Y, y ese es justamente Kevin Conroy Que es el que ¿Sí? le daba la voz a uno de los personajes De, de Batman en la serie animada
3: Así es, sí, esa adaptación Es una mezcla entre el Batman De esta historieta y el de Kingdom Come
1: Claro, claro eh, Y muchas veces también en, en Arrow Se, lo, se nombra a Bruce Wayne Como hablando de, de medio de un mito Como alguien ¿Sí? existe, no existe ...en la serie de Batgirl... ...la protagonista va con cara... ...a buscarlo a Bruce Wayne en un momento... ...y, y todo el, el argumento de la primera temporada es a, a, ...da vueltas alrededor de la desaparición de, de Bruce Wayne, justamente. Es como que... se lo, ...lo quieren meter, pero no saben cómo... ...da un poco esa sensación.
0: Uh -huh.
2: Bien, entonces la inspiración está clarísima... Eh, ...y obviamente esto lo convierte en un cómic fundamental... Que hay que leer. Así que Joel, ¿cómo hacemos para leerlo?
3: Bueno, eh, actualmente este cómic se puede conseguir publicado en español en Editorial SC en dos formatos, uno tapa blanda y otro en formato deluxe, que como siempre decimos es un poquito más grande y tapa dura. Y después también en Editorial Salvat pero esta vez separada en dos tomos de tapa dura dentro de la colección novelas gráficas de Batman y Superman.
2: Bien, perfecto. Y me imagino que también por ser eh, lo que es y todo lo que estamos diciendo, la importancia que tiene, es muy conseguible.
3: Totalmente, sí, sí, sí. sí Las ediciones de SC son recientes. Así que perfecto. eso, en cualquier comiquería, librería, lo consigue.
1: No te quiero meter en un problema con esta pregunta. Uh -huh. eh,
2: hacelo, hacelo. Sí,
1: si, siendo que fue una historia exitosa, sí. hubo, no sé si con, decirle continuaciones, pero... Eh, historias posteriores como que venían eh, atrás de esta, continuando esta historia de alguna manera, o es un tomo que eh, además de ser autoconclusivo,
3: quedó ahí excelente pregunta, desgraciadamente no, no quedó ahí eh, se vieron rendidos a la tentación en DC, y, a, y Frank Miller también, entonces a principios de los 2000 sale mmm, el Dark Knight Strikes Again que es una continuación directa de este cómic, eh, al menos en cronología, pero no alcanza nunca la calidad la calidad de esta obra, para nada, ni en lo visual ni en lo narrativo, al menos para mi gusto. En lo visual es un cambio, no digo de 180 grados, pero muy notorio. Esto Visualmente este cómic es súper cuidado, está hecho con un... Eh, está hecho con amor este cómic. El del 2002 es, es más experimental, por decirlo de alguna manera. Claro. Eh, a mí no me gustó. Y recientemente, los últimos años, eh, sale Frank Miller, hace una tercera parte de Master Race, se llama, en el cual el guión, en realidad el argumento está a cargo de él, está guionado o co-guionado con Brian Azarelo, el guionista que tratamos la semana pasada. Y el dibujo está a cargo de Andy Cooper Ese sinceramente traté de leer La primera parte y no, no llegué No no, no, no me enganchó eh, Actualmente está saliendo Un spin-off de este de Master Race O una continuación de este de Master Race Que es la tercera parte que se llama The Golden Child eh, Con guión de Frank Miller y dibujo de Rafael Grampa, un brasilero talentosísimo Pero recién va un, un número Así que no, no sabría decirles mucho
1: Claro, está en desarrollo digamos.
3: Sí como siempre, la primera parte es la mejor. Se va diluyendo. Claro. Eh, por eso recomiendo este.
1: Bien. Entonces, eh, la recomendación de esta semana. Batman, el regreso del caballero oscuro. Le ponemos el sello desde acá, como siempre. Tienen en nuestro blog hipermagnota.wordpress.com el acceso a la reseña completa escrita por Joel.
2: Arroba Joel M. Saavedra en Twitter. Muchas gracias, Joe, pero no te quiero largar todavía porque tengo entendido que Iba preparó un par de temas más que son especiales para hablar con vos, así que te pido que te quedes un bloque más. ¿Puede ser?
3: Por supuesto.
1: Yo acá quiero apelar a vos no solo como un, una persona que consume historietas Sino como una persona que se dedica laboralmente al dibujo Porque supimos esta última semana de un número bastante alto de despidos en DC Comics Algo que parece ser consecuencia de la compra de AT&T a, eh, a Warner Bros Esto incluye la división de DC Comics y bueno se venía sabiendo ya que era una empresa deficitaria y que ATT iba a recortar mucho, se habló de vender la división, que iba a ser la de cómics, que iba a ser la de juegos, eh, muchísimos rumores, y supimos de estos, estos despidos. Yo no, eh, he leído eh, números distintos, siempre números bastante altos, bastante significativos. ¿Qué lectura haces vos de esta noticia?
3: Sí, sí, a principios de semana nos encontramos con esta noticia. Como vos bien decías, era algo que se veía venir. Con la compra de las compañías era hoy una reestructuración. Y sobre todo, ustedes ya lo habían comentado en un programa antes de que yo me sumara, AT&T no veía con muy buenos ojos, al menos comercialmente, eh, la sección de ese cómics, las historietas. Así que bueno, era como medio de esperar las... Los despidos, yo tampoco tengo un número preciso, pero sé que fueron cargos jerárquicos, administrativos. Pero bueno, esto eh, en consecuencia siempre trae aparejado de que yo imagino, esto ya sí es a, a modo de, de conclusión de lo que yo interpreto en base a la noticia, va a haber también una reestructuración en cuanto a las ediciones. Para mí va a haber menos títulos, va hacia eso. No nos olvidemos que con el tema de la... ...de la pandemia... ...la inactividad de este año... ...las ventas van a ser un desastre... ...ya en plena pandemia... ...una movida de... Digamos, ...se llamó Pencils Down... ...porque tuvieron que parar de... ...literalmente de producir... ...los artistas tuvieron que parar de producir... ...porque no estaban saliendo los números... ...así que yo creo que todo tiene que ver un poco... Eh, ...me parece que... ...lo que está cambiando acá... ...para mi modo de ver, es el mercado... ...DC me parece que... ...va a esa reestructuración... ...menos números más jerarquizado a lo mejor o, o más orientado a, a servir de adaptaciones o sea que el cómic esté pensado como eh, previa como proyecto de adaptación para otra plataforma series, películas yo lo veo de esa manera y también se traduce un poco en números que si quieren después lo comentamos en, en números en cuanto a ventas si quieren eso también lo comentamos por eso es mi manera de verlo hay, se hay algunas series que
1: eh, ya, bueno, esto confirma una noticia, pero se sabía que no iban a continuar. Eh, entonces esto, como vos decís, me un menor número de series es algo que va a ser
3: va a ser realmente un hecho. Sí, muchísimas series. Yo vi esta semana que fueron cancelando. Algunas te dicen que se, se cancelaban, otras que bueno, que en realidad su contrato terminaba. Porque los ciclos se, se hacen, qué sé yo, de contrato a lo mejor de a 12 números. Pero todos bien saben que si funcionan... Se se renuevan y sigue la serie hasta que deje de funcionar bueno claro. un montón de contratos terminaron ahora no lo veo tampoco tan descabellado se está publicando demasiados tit... esto va a sonar como un paria pero están publicando demasiados títulos que capaz que no valen la pena ¿eh? yo de mi manera de ver prefiero poco y bueno a mucho y flojo claro eh, pero bueno son cuestiones personales eso ya sí además
1: no tenemos que perder de vista que Acá y es algo que, que repetimos mucho, eh, particularmente hoy. No hay buenos y malos. AT&T y Warner DC son empresas y su objetivo es ganancia. Eh, sí, ganancia. No, la ganancia. Entonces bueno, si, si el modelo no da no da dinero, hay que cambiarlo. Y, y desafortunadamente eh, la producción y, y es lo que se ve perjudicada. En este caso las series que se terminaron o sea desconozco, la verdad es que no sé si eran series buenas o malas, como por ahí decís vos obviamente, yo personalmente también prefiero un que sean de, ma, de mejor nivel antes a, a ma, mayor volumen me da, me, lo lamento por gente que pierde su trabajo la verdad, que es una situación sumamente desagradable pero pero bueno, no hay que perder de vista el, el, la beta comercial que tiene esto
2: Sí, también eh, hay algo que, que está ocurriendo en, yo diría prácticamente todas las plataformas, o sea, si nos vamos a a lo más popular y nos, nos abrimos un poco del campo que estamos hablando puntualmente ahora. Si uno piensa en Netflix y la cantidad de producciones que hay, no sé si eso tiene un, eh, un final feliz también. Los voy a sacar totalmente de tema, pero eh, hace poco circularon unos videos de una, de un documental eh, donde filmaron a Lucrecia Martel y ella eh, hablaba de, de lo que es para un cineasta, para un director, por ejemplo, ser invitado a dirigir eh, o, o hacer producciones para las plataformas, por ejemplo en el caso de, puede ser Netflix y obviamente haciendo la salvedad del trabajo y de que eso mueve muchísima gente y, y todo lo que dijimos recién del lado de la producción artística, del lado del consumo también de la gente implosiona, o sea termina, termina pasando esto que, que está pasando aquí que, que están eh, describiendo ustedes, me parece que cuando se deja de lado la calidad o la Digamos, dar un producto que genere eh, cierta eh, identidad, si querés, o que genere eh, una... Sí, yo diría que te, que te pongas como la camiseta, ¿no? Y decir, bueno, DC, me gusta todo lo que hace DC. Y de repente empieza a crecer tanto que uno deja de entender un poco por dónde va o lo, las búsquedas son distintas. Y... Bueno, puede pasar eso. Me parece que está pasando en muchos lugares y que de repente, bueno, también eh, pasan los cambios que están pasando ahora. Es para pensarlo. Eh, es algo muy complejo por supuesto como bien están diciendo ustedes pero me parece que tiene que ver con la sobreinformación que como ya sabemos muy bien en comunicación genera ruido ¿no?
3: sí sí buen punto para mí hay una oferta enorme en el mercado al menos en este hay una oferta enorme de títulos hace que también se diluya un poco lo bueno yendo a lo concreto ¿saben lo que cuesta encontrar una historieta de los años 2000 para acá que esté a la altura de los clásicos que estamos hablando Cuesta mucho. Claro. Cuesta mucho. ¿Es coincidencia? y eh, No lo sé. Yo soy el primero en ser, en ser consciente de que los títulos, antes que todo, antes que ser obra maestra, o ser. obtener un, una aspiración superior, artística, literaria, tienen que vender. Porque somos parte de una industria. Eso tiene que estar clarísimo. No se puede pretender hacer una obra para cinco. Primero tiene uh -huh. que vender. Segundo, se tiene que pretender llegar a la altura de los clásicos. Eh, el problema es que no se está logrando ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Si, estamos, si vemos, eh, por ejemplo, los números de venta de 2019, que fue un año normal, relativamente en ventas, tenemos títulos que uno dice, bueno, ¿cuánto venderá el número mensual de The Flash? Por así decirlo. O de Thor, o... Estoy diciendo títulos grosos. No estoy hablando de un cómic que no conoce conocen ni, ni, ni los padres. Títulos grosos. A lo mejor tenemos 20.000, 30.000 unidades. 30.000 unidades en todo Estados Unidos. O sea, a ver si tomamos dimensión. En un mercado de 330 millones de personas venden 30.000 unidades. Hay algo que no está funcionando. Es poco. Es poquísimo. Claro, claro. Es poquísimo. Claro. Eh, para que ustedes se den una idea, el número que más vendió El año pasado fue eh, El single issue ¿no? el, el numerito solo, eh, fue sí. el número 1000 de Detective Comics Y vendió eh, Más de medio millón de copias Pero porque fue el número 1000 Es como edición de colección Los números redondos son ediciones uh -huh. claro. El segundo Que tuvo la mitad De, de cantidad de ventas do 275 mil fue el número 300 de Spawn. Venden eso porque son de colección. Pero si no, los números son súper magros. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? El consumidor no los está eligiendo. O sea, ni siquiera llegamos a, a, a la etapa de, de seducir al, al, al comprador, al lector. Ni hablar que no vamos a pretender llegar a, a una obra de calidad si no podemos seducir al, al lector promedio. Me parece, esta es mi humilde opinión, me parece que el problema viene por ese lado. Yo no veo con malos ojos una reestructuración siempre y cuando se haga bien.
2: Bien. Crisis, entonces ¿Sí? podemos decir, no en tierras sí. infinitas sino que en tierras de la industria eh, comiquera. ¿Sí? En este caso estábamos hablando de DC. Veremos si en este caso es sinónimo de oportunidad o no.
1: Déjame, por lo menos, eh, cerrar el bloque con una noticia que nos va a dejar un poco más contentos. A ver. Ya está el cronograma del DC Fandom. Es el eh, 22 de agosto. Eh, es un evento de un día que va a poder eh, ser visto a través de internet. Uno puede ir al sitio web de DC Fandom, registrarse y marcar cuáles son los paneles que le interesan para después poder eh, verlos, escucharlos. Y acá debo, nobleza obliga, darle la razón a nuestro compañero Joel Saavedra. Vamos a ver paneles de Rocksteady y Warner Bros. Montreal mostrando sus respectivos juegos. Warner Bros. Montreal va a ser uno de Batman, que probablemente sea un reinicio de la saga eh, de Arkham. Rocksteady va a sacar un juego de Suicide Squad, del cual ya pudimos ver el póster, que está también en nuestro sitio hipermeganotas.wordpress.com vamos a ver cosas de Zack Snyder y su Justice League, pero el prime time lo tiene Matt Reeves yeah. que es el director de The Batsman así que eh, su apuesta es la ganadora eh,
3: no, sabemos que, que, teaser, no sabemos que teaser y descorchamos
1: bueno, ojalá Ojalá, ojalá, pero vamos a tener que esperar un poquito menos de una semana. Lo que sí es una curiosidad, hay un panel también a cargo de Ed Boon. Ed Boon es el creador de Mortal Kombat. No sabemos de qué va a hablar. ¿Será un Mortal Kombat versus DC 2? ¿Un Injustice 3? No sabemos. Se supone que o sea, el rumor indica Injustice 3, la verdad, pero eh, no, hay, no hay novedades. Así que... Eh, Acá, adelante todo nuestro público... Yo te doy la razón y las felicitaciones... Y veremos eh, qué, qué fue de este panel la semana que viene.
3: Por supuesto, vamos a estar con todas las novedades, seguro.
2: Cada vez que volvemos a poner esta música... Eh, a mí me encanta, me gusta mucho esta versión de la música de Animal Crossing Y yo sé que podemos llegar a hablar de eso, del de juego favorito de Iván Reiner Que es justamente el Animal Crossing El juego del año según él, que sabe que no va a ser así para la crítica eh, Porque hay otros que son más inflados o lo que sea Pero para nosotros es así y lo bancamos muchísimo el Animal Crossing No sé si vamos a hablar específicamente de esto Pero bueno, te dejo esta cortina para que desarrolles, Iván
1: en realidad, eh, Animal Crossing nos da el soporte, nos da la plataforma. Ajá. Porque eh, comentamos hace un ratito que eh, Microsoft está teniendo algunas políticas de acercamiento con otras empresas. Y el jefe de la división de Xbox es Phil Spencer. Y estuvo visitando Animal Talking. Animal Talking es una especie de, de podcast vía o, o talk show que se, eh, que se hace dentro de Animal Crossing... Está conducido por Gary Wita, que es, por ejemplo, el escritor de Rogue One, de Star Wars Rogue One. Y uh -huh. bueno, estuvo eh, este invitado Phil Spencer junto con Lisa Loeb y eh, Dylan Sprouse. Dylan Sprouse es uno de los, un actor eh, de Zack y Cody. Probablemente sea Zack o Cody, no, no, es, no me pertenece a mi generación. Por lo tanto, no puedo eh, dar precisiones. Y Lisa Loeb es una cantante. Bueno, estuvo básicamente, no dio ninguna novedad sumamente que sea primicia, digamos, pero estuvo sí Phil Spencer discutiendo un poco sobre lo que fue la presentación de Xbox de, de hace unas semanas, contando los motivos de las demoras de algunos juegos. Y me parece sumamente interesante ya que eh, lo están haciendo en Animal Crossing, repito, una propiedad intelectual exclusiva de Nintendo, empresa que compite con Xbox, eh, eh, división de la cual Phil Spencer es presidente a ver si, si lo puedo dejar más claro, digamos
2: Sí, una invitación casi a comer con el enemigo, ¿no? Como quien dice pero reinteresante, estoy viendo que tenemos el video para verlo completo en hipermeganotas.wordpress.com
1: Exactamente, exactamente, lo pueden ver el, el programa completo eh, en, en, en nuestro sitio Phil Spencer siempre tuvo bastante eh, Respeto y cariño por lo que es eh, Nintendo, así que me parece me parece una visita sum sumamente interesante y un, eh, un símbolo también, ¿no? Una, una acción muy simbólica. Poco a poco se acerca el momento de ver eh, la nueva versión de FIFA, FIFA 21, que eh, también de a poco nos va mostrando algunas de las novedades que nos va a ofrecer. Y eh, apareció un tráiler de las novedades del modo carrera, que esto, como hemos comentado alguna que otra vez, es personalmente mi modo favorito. Y por lo que muestran en este tráiler breve, pero tráiler al fin, va a tener novedades significativas. La primera es una especie de simulación interactiva que nos va a permitir eh, involucrarnos con el partido en cualquier momento, y entrar y salir de forma inmediata. Por ejemplo, tenemos penal para nuestro equipo, queremos patearlo nosotros, entramos, pateamos, salimos. Y la vista eh, da muy football manager, <ríe> digamos, esta vista desde afuera para, para intervenir da muy la el, el, el UI de, de lo que es el football manager. Después, bueno, hay un nuevo sistema de desarrollo de jugadores, que es algo que era bastante también pedido, porque por ejemplo, si eh, tenemos un jugador catalogado como lateral derecho, pero nosotros lo ponemos de extremo derecho, el jugador siempre es lateral derecho y evoluciona sus características de lateral y no de extremo, esto va a cambiar a partir de FIFA 21 y la mejora los desar el desarrollo de los jugadores jóvenes va a estar relacionado con la posición en la que nosotros lo hagamos jugar lo mismo, esto también va a estar relacionado con el entrenamiento, o sea nosotros vamos a poder entrenar un sigamos con el ejemplo de lateral-derecho para que pueda jugar también por le, la punta izquierda, por ejemplo esto se va a poder eh, planificar en las opciones y también se va a volver más realista el mercado de fichajes que a veces en el FIFA 20 ves algunos fichajes que vos decís esto no, ti, no parece para nada real ellos confirman que están trabajando en una nueva inteligencia artificial porque ahora todo tiene que ser inteligencia artificial, que eh, va a hacer que las transferencias de club a club sean más reales y también haya más opciones. Porque Ahora lo único que se puede hacer es comprar o, o pedir un préstamo, a, a un jugador a préstamo. Pero bueno, agregarían además de este nuevo sistema, más opciones para poder hacer préstamo con opción de compra, préstamo con obligación de compra y, y distintas posibilidades de, de adquirir eh, nuevos jugadores para el club que nos toque gestionar
2: eh, interesantes novedades para FIFA que presenta su FIFA 21 eh, contrario a lo que ya habíamos hablado en otro Hipermega red Pro Evolution Soccer, PES o en realidad eFootball eh, e eh, que solo presenta una actualización y no un nuevo juego para el 21
1: exactamente, es, va a ser una actualización de temporada y dicen que la, el, el cambio más notorio va a ser para la siguiente versión es decir, la del año 2022
2: No nos vamos a despedir sin las recomendaciones videojueguiles, otra de las tradiciones
1: que tenemos en Hiper Mega Red cada semana. Sí, así es, veníamos de un par de semanas en las que tuve que repetir, no hay muchas cosas esta semana, bueno, eh, explotó, <risa> explotaron las recomendaciones. Epic nos regala dos títulos, vieron que a veces le decimos, bueno, bajen, fíjense, si les gusta, no, esta semana es obligado, bájenselo. Remnant from the Ashes y The Alto Collection. Dos grandes juegos gratuitos, incluso de Alto Collection, son es una colección de dos eh, Altos Adventure y Altos Odyssey. Son dos juegos que están muy emparentados con Monument Valley, juego que nos ha encantado, tanto a mí como a vos, Gabo. Sí. Eh, y que, juegos que entran por lo visual, juegos que tienen un relato, es hasta una cosa, te diría que rosa lo terapéutico. Super recomendados, ambos juegos, gratuitos para siempre entran a la Epic Store o buscan los links en nuestro sitio hipermeganotas.wordpress.com y los descargan de forma gratuita.
2: Hay que decir que los dos que decimos que son muy parecidos a, eh, a Monument Valley son los de Alto. El otro juego ya es un shooter primera persona que no está
1: mal tampoco. Exactamente, exactamente, tal cual. Bueno, nos vamos a Steam y acá escondan la tarjeta de crédito, señoras y señores, porque hay mucho, mucho para elegir. A ver. Lo primero y lo obligado es, es comentar que Fall Guys Ultimate Knockout sigue a 720 pesos y es una compra inequívoca. Tenemos unas ofertas especiales en juegos de fútbol de Soccer Tag Sale. Eh, bueno, lo más destacado es Football Manager 2020 a 780 y Football Pets 2020 a 900 pesos. Es cierto que están terminando las temporadas de fútbol. De hecho, queda, queda muy poco para, para que ya no haya más partidos de lo que es la temporada 2020, por lo tanto estábamos comprando un juego, juegos que están a punto de ser viejos, pero bueno, están casi a mitad de precio, si, si los quieren es recomendable aprovechar estos precios. Tenemos uno que se llama Football Tactics and Glory a 170 pesos, que es como una especie de juego táctico de fútbol, pero táctico no de táctica futbolística, sino táctica a lo, a lo RPG táctico, una especie de XCOM, digamos, una cosa por el estilo... Es una experiencia interesante, eh, si lo quieren probar. Y otro para rescatar es uno que se llama Football Drama. Que básicamente es algo más narrativo. En el que eh, nuestra, nuestro rol es tomar decisiones. Decisiones eh, no de lo que tiene que ver de la línea de cal para adentro. Sino más bien para afuera. Es interesante, es interesante. La verdad que vale la pena. También hay muchísimos juegos más. Juegos muy baratos. Eh, más bien indies, que pueden eh, investigar con el link que les dejamos en nuestro sitio. Tenemos también todas las franquicias de LEGO con descuento. Marvel, DC, Harry Potter, Señor de los Anillos, Star Wars, la de los villanos, la de los buenos, la de los malos, Indiana Jones, están todas con descuento. Son juegos recontra recomendados, son juegos divertidos, son juegos... Que no solo te hacen pasarla bien, sino te hacen reír. Es verdad que los chistes se repiten mucho. Por lo tanto, no te compres toda la franquicia. Elegí la que más te guste y comprate ese. Porque sí, es un poco que se queman los chistes, ¿no? Pero están también los de las películas de Lego. Yo te recomiendo cualquiera. Son juegos aptos para todo público. Se puede jugar local, cooperativo. Son juegos aptos para para chicos que están iniciándose en el, en el gaming. Así que la recomendación desde acá. Mientras esperamos lo que va a ser... Eh, Lego Star Wars de Skywalker Saga Que ahí sí iba a ser algo más nuevo Más rompedor Así que eso súper recomendado también eh, Desde acá Por nuestra parte
2: una cosita más que vamos a contar Siempre queremos contar un poco a qué estuvimos jugando Esta vez iba, estuvimos jugando juntos Pudimos conectarnos Salió todo bien y le entramos A unas buenas partidas de Fall Guys Juego que sí. como contaste recién está muy barato todavía en Steam. Me parece que es momento que no hay que darle mucha vuelta porque esto explotó y es una eh, revolución.
1: Sí, tuvo, tuvo un éxito realmente desmedido, eh, inesperado incluso para la gente de Devolver. Yo ya me había viciado un poco la semana pasada, lo conté, Gabo se sumó a algunas partidas esta semana y la verdad es que es muy divertido, es un juego que vale la pena, es súper entretenido. Así que si mirás un poco, podés buscar en, en Twitch, en YouTube buscar cualquier partida para ver un poco cómo es y si te interesa la recomendación de desde acá es entrarle que es muy divertida
2: spoiler alert, en este momento eh, cuando jugamos juntos, no es mi caso pero el caso de un jugador más experimentado como Iva estuvo muy 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 cerca de la corona y esto ya lo vamos a estar compartiendo en las redes para que lo puedas ver también me parece que el hipermega red que acabamos de hacer es un programa de colección muchísimas cosas de, estuvimos debatiendo, también la recomendación de Joel Saavedra con que también seguimos debatiendo y muchas cuestiones que se van a ir resolviendo a lo largo del tiempo así que un programa muy interesante hicimos Iván, muchas gracias te sigo en las redes como arroba Así
1: es, arroba Iván Reiner, arroba la Switch de Iván. En la Switch de Iván se están filtrando cosas que no son de Switch, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Es lo que estoy jugando ahora, así que los invitamos a que nos sigan y a que nos visiten también en nuestro sitio web, hipermeganotas.wordpress.com
2: Iván, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.